0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi håller nu på med kapitel 12 till och med 25 i första mosebok om trosfaden Abraham. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi läser idag ifrån första mosebok kapitel 18. Kapitel 18 är ett ganska långt kapitel där Gud berättar för Abraham om domen över Sodom och Gomorra. Och Abraham går i förbön för städerna. Och det här, det är verkligen en stark åskådningsundervisning. Jag tänker på det välsignade kristna livet. Livet i gemenskap med Gud. Men i kapitel 19 nere i Sodom och Gomorra, tillsammans med Lot, det förtärande och ödeläggande liv, på grund av ett beslut han gjort, styrt av egoismen. Tyvärr har vi också idag de här två grundlinjerna ibland oss, och då tänker jag inte på alla de som förkastat Gud och lever utan Gud och utan hopp i denna världen. Men jag tänker på sådana som bekänner sig som kristna. Där kan du finna dessa två linjer. Du finner några som lever ett välsignat liv. Och då menar jag inte ett problemfritt liv, långt ifrån. Men ett liv som mitt i de största stormar och svårigheter ändå präglas av, som Bibeln säger, Den frid som övergår allt förstånd. Men det finns också många som verkligen gjort sina liv till skeppsvrak, som hamnat helt på sidan av Guds vilja med sina liv. Jag vill inte på något sätt säga att de förlorat sin frälsning, men de har stort sett förlorat allt annat som Paulus säger i första korintherbrevets tredje kapitel, verserna 14 och 15 i Hedegårds översättning. Om resultatet av en mans byggnadsarbete består provet, skall han få lön, men om det brinner upp, skall han dock bli frälst, men så som en brand ryckt ur elden. Vi kan säga att I första moseboks kapitel 18 är det ett gudomligt vittnesbörd om den välsignelse som kommer över den som inte bara hör ordet, men gör efter ordet. Det handlar om att vara avskild från världen och trogen mot Gud. Och vi läser i första mosebok kapitel 18, verserna 1 till och med 4. Och Herren uppenbarade sig för honom vid Mamres Terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält, då det var som hetast på dagen. När han lyfte upp sina ögon fick han se tre män stå framför sig, och där han såg dem skyndade han mot dem från tältets ingång och bugade sig ned till jorden och sade, Herre, har jag funnit nåd för dina ögon? Så gå inte förbi din tjänare. Låt mig få hämta lite vatten, så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Abraham är nu en gammal man. Han är bosatt nere vid Mamre. Och det första vi ska lägga märke till, det är Abrahams gästfrihet. För oss svenskar idag verkar det kanske lite märkligt Att erbjuda en främling att han ska tvätta sina fötter och stiga in. Vi skulle väl kanske inte säga det idag. Men eh, sannolikt så är detta en av de äldsta skickor vi känner till. Jag tänkte till exempel på tillfället när Jesus tvättade lärjungarnas fötter. Och det ligger ett fantastiskt andligt budskap i detta. Abraham var mannen som vandrade med Gud. Där Abraham vandrade fram, där byggde han altaren. Och vid dessa altaren uppenbarar sig Gud för honom. Och nu, plötsligt, mitt i den grå vardagen, när det är som hetast på dagen, kommer detta överraskande högtidsbesök. I det förra kapitlet, kapitel 17, läste vi om hur Abraham fick order om att omskära alla män i sitt hus. Och det stod i vers 23 att Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare och omskar dem på denna samma dag. Abraham hade hört Gud tala. Han var ordets hörare och han var ordets görare. Och han tvekade inte, men på samma dag som han fick orden blev den utförd. Han var lydig. Inte för att uppnå rättfärdighet, men han var av Gud förklarad för rättfärdig. Och därför vill han lyda Gud. Ja, han gläder sig över att få göra Guds vilja. Och därför läser vi nu om familjen som mitt. I dagens hetta Sitter i dörren till sitt tält Och så plötsligt Mitt i den grå vardagen Får uppleva Att den eviga världen Gästar deras tält Och Abraham är inte bara Gästfri Men också tjänstvillig Vi läser i verserna 5 Till och med 10 Jag vill också hämta ett stycke bröd, så att ni kan vederkvicka er innan ni går vidare, eftersom ni nu har tagit vägen förbi er tjänare. Det, sade, gör som du har sagt. Och Abraham skyndade in i tältet till Sara och sade, skynda dig och ta tre seamot fint mjöl, knåda det och baka kakor. Men själv skyndade Abraham bort till boskapen och tog en god ung kalv och gav den åt sin tjänare, och denne skyndade sig att tillreda den. Och han tog gräddmjölk och sötmjölk och kalven, som man hade låtit tillreda, och satte den framför dem. Och han stod själv hos dem under trädet, medan det åt. Och det sade till honom, Var är din hustru Sara? Han svarade, där, inne i tältet. Då sade han, jag ska komma tillbaka till dig nästa år vid denna tid, och se, då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara, där hon stod i ingången till tältet som var bakom honom. Men Abraham och Sara var gamla och komna till hög ålder. Och Sara hade inte mer som kvinnor brukar ha. Därför låg Sara vid sig själv och tänkte, Skulle jag väl då nu på min ålderdom ge mig till lusta, Nu då också min herre är gammal? Men herren, sa det till Abraham, Varför log Sara och tänkte, Skulle jag verkligen föda barn så gammal som jag är? Är då något så underbart att Herren inte skulle förmå det? På den bestämda tiden ska jag komma tillbaka till dig, vid denna tid nästa år, och då skall Sara ha en son. Då nekade Sara och sade, jag log inte, ty hon blev förskräckt, men han sade, jo, du log. Den treenige Gud kommer alltså på besök till Abraham, inte när Abraham är högtidsklädd och står på knä framför altaret, liksom stämd till gudstjänst. Men han kommer mitt i den blanka vardagen, när det var som hetast, när solen stod som högst. Det är en passande tid för en man som lever i ljuset. När Herren ska besöka Lott, så blir det på kvällen, när mörkret faller på. För det är när det mörknar som Sodoms innevånare börjar sina aktiviteter. De lever inte i ljuset. Till Guds mannen Abraham kommer han mitt på solljusa dagen. I Hebrerbrevets trettonde kapitel och vers två. Står det, genom gästvänlighet har många, utan att veta det, fått änglar till gäster. Men Abraham, han var klar över vem som gästade honom. Det står i vers två, när han lyfte upp sina ögon fick han se. Det var alltså inte när besöket kom som Abraham såg dem. Det är möjligt att ha besök av Herren utan att man lägger märke till det. Tänk om Abraham hade varit så upptagen med allt sitt, med tält och hustru, tjänare, egendom och så vidare, så han inte hade lyft sin blick över jordets grus. Det är genom att stanna och se upp. Man upptäcker den gudomliga närvaron. Jag minns en händelse från 1990, när jag var på besök i en kinesisk husförsamling. Församlingens pastor hade tillbringat mer än 20 år i fängelse på grund av sin kristna tro, och han talade ofta om närvaron, under de mest svåra förhållanden, i det mest Hopplösa situationer mänskligt sett, kunde han mäktigt erfara närvaron, som han sa, närheten av den helige Gud. Den magra gamla mannens ansikte lyste som en sol när han talade om närvaron, på ett sätt som gjorde att det gick en ström av värme genom mig, där jag satt mitt emot honom och lyssnade till hans vittnesbörd i det enkla och ytterst spartanska huset i Kina. Också Abraham märkte med en gång vad det handlade om. Även om det var mitt i siestan, när dagen var som hetast, och Abraham var både varm och trött, så lyfte han sina ögon, och plötsligt var han klarvaken. I vers 2. Ser vi Abrahams ödmjukhet, han böjer sig till jorden för gästerna som besöker honom, och i vers tre läste vi att Abraham säger, gå inte förbi din tjänare. Har du någon gång oroat dig för det, att han ska gå förbi dig? Ingen av oss vet när det är sista gången Herren gästar vårt tält. Chergoy par bémi, mig à Det hörde inte till god ton den gången, ja, även idag i en del länder i östern, att hustrun skulle delta för att underhålla gästerna, och särskilt om besöket bestod av tre manliga gäster. Men nu frågar de speciellt efter Sara. Jag tror att Sara stod placerad så att hon kunde höra vad som blev sagt. Hon stod och lyssnade, var lite nyfiken, och vi läser i vers elva och tolv. Men Abraham och Sara var gamla och komna till hög ålder, och Sara hade inte mer som kvinnor brukar ha. Därför log Sara vid sig själv och tänkte, skulle jag väl på min ålderdom ge mig till lusta, nu då också min herre är gammal? Vad är det egentligen Sara säger? Det är ju inte möjligt att jag skulle kunna få en son. Det är för gott för att vara sant. Och så ler hon. Och många av oss har nog ibland reagerat ungefär så här inför Guds löften i skriften. För mig är det omöjligt. Men vi läser i vers 13-15. till Men Herren, sa det till Abraham, varför log Sara och tänkte, skulle jag då verkligen föda barn så gammal som jag är? Är då något så underbart, att Herren inte skulle förmå det? På den bestämda tiden ska jag komma tillbaka till dig, vid denna tid nästa år, och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa det, jag log inte. Ty hon blev förskräckt, men han sade, jo, du log. Sara blir förskräckt av herrens fråga, som avslöjar att han inte bara hörde vad hon sa, men också visste vad hon tänkte. Hon svarar nog så undvikande, men kan inte undgå sanningen. Och i vers 16 står det, och männen stod upp för att gå därifrån. Och vände sina blickar ned mot Sodom. Och Abraham gick med för att följa dem. Abraham hade inte en liten tomt som avslutades med en grind. Så han följer dem lite längre än till grinden för att säga farväl till gästerna. Och när de går ifrån platsen där Abraham bor så ser de ut över Sodom och Gomorra. När jag 1979 var i Israel blev jag förundrad över hur långt man kunde se på en solig, molnfri Jag kunde se från Jerusalem till Betlehem, Och ifrån gamla Samarias ruiner kunde jag se Jerusalem, Medelhavet och den Galileiska sjön. Och Abraham och hans gäster, de ser ut över Sodom och Gomorra. Och det står i vers 17, Och Herren sade. Kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker göra? Fram till detta ögonblick har Herren inte uppenbarat för Abraham vad han tänker göra med Sodom och Gomorra. Han ska förgöra städerna. Kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker göra? Lägg märke till orsaken varför Gud inte kommer att dölja det för Abraham. Det står i vers 18, av Abraham skall ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom ska alla folk på jorden bli välsignade. Abraham kommer att få otroligt stor påverkan och stor betydelse för massor av människor, vilket också inkluderar de efterföljande släktleden. Också idag så är det sant, när vi nu tillsammans läser denna bok. Påverkas vi av Abraham. Och vi läser i vers 19. Ty därtill där har jag utvald honom. För att han ska befalla sina barn och sitt hus efter sig. Att hålla Herrens väg. Och utöva rättfärdighet och rätt. För att Herren må låta det komma över Abraham. Som han har lovat honom. Det är som om Gud skulle säga. Jag vill inte dölja något för Abraham, så att han därmed kunde få ett fel intryck av mig. Och vi läser i vers 20-22. till Och Herren sade, ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå dit ned och se om det verkligen i allt har gjort efter det rop som har kommit till mig. Om så inte är vill jag veta det, och männen begav sig därifrån och gick mot Sodom, men Abraham stod ännu kvar inför Herren. Med andra ord kan vi säga att Gud säger till Abraham, jag känner förhållandena i dessa städer, men jag ska stiga ned och undersöka närmare, Gud handlar aldrig för hastat eller plötsligt eller på grund av irritation. Genom att inviga Abraham i sina planer så får Abraham möjlighet att förstå att Gud inte är en diktator eller tyrann som handlar tillfälligt eller utan förbarmande med det man har skapat. Och när det gäller Abraham är det viktigt att lägga märke till att han hade aldrig själv varit bosatt i Sodom. Han var inte heller upptagen av det som fanns i Sodom, men Abrahams förhållande till den levande Gud var sådant att Gud kunde uppenbara sina planer angående Sodom. Det är inte genom att leva nära världen och delta i allt som den sysslar med, så man får veta vad som i sanning är verkligheten. Det är inte massmedia, tv, kvällstidningar som ger mig ljus över vad som ska ske i framtiden. Men när Guds ande får uppenbara Guds ord för mitt hjärta då lär jag allt om denna världens karaktär och inte minst om dess slutliga eviga öde. Bara tänk på Lot, som dagligen levde mitt i Sodoms yrande liv där alla människor hade blickarna riktade på framstegen, den så kallade utvecklingen och jagade mot högre levnadsstandard och de hade inte den avlägsnaste tanke om den dom som väntade så därför var tydligen inte Sodom platsen där man kunde få veta något om dess framtid som Paulus uttrycker det i andra Korintherbrevets fjärde kapitel och fjärde vers. Denna tidsålders Gud har ju förblindat det otrognas hjärtan, så att det inte kan se det ljus som strålar kring evangeliet om Kristi härlighet. Jag vill be dig, kära vän, att meditera lite över det, att Lot, som bodde mitt i Sodom, Han hade ingen aning om Sodoms framtid, medan Abraham, som inte hade något att göra med Sodom, han hade fått av Gud uppenbarat Sodoms framtidsöde. Och vi läser ifrån vers 23 till och med 33. Och Abraham trädde närmare och sade, vill du då förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Kan hända finns 50 och rättfärdiga i staden, vill du då förgöra den och inte skona orten för det femtio rättfärdiga skull som finns där? Bort det! att du skulle göra så och döda den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige som den ogudaktige, bort det från dig. Skulle han som är hela jordens domare inte göra vad rätt är? Herren sade, om jag i Sodom finner 50 rättfärdiga inom staden, så vill jag skona hela orten för deras skull. Men Abraham svarade och sa, Se, jag har dristat mig att tala till Herren, fast den jag är stoft och aska. Kanske ska det fattas fem i det femtio rättfärdiga. Vill du då för det fem skull fördärva hela staden? Han sa det, Om jag finner fyrtiofem, så ska jag inte förderva den. Men han fortsatte att tala till honom och sa det, Kan hända ska fyrtio finnas där, Han svarade, jag ska då inte göra det, för det fyrtios skull. Då sade han, Herre, vredgas inte över, att jag ännu talar något. Kan hända, ska trettio finnas där. Han svarade, om jag finner trettio, så ska jag inte göra det. Men han sade, se, jag har dristat mig att tala till Herren. Kan hända, skall tjugo finnas där. Han svarade, jag ska då inte fördärva den, för det tjugos skull. Då sade han, Herre, vredgas inte över att jag talar ännu en gång. Kan hända, skall tio finnas där. Han svarade, jag ska då inte fördärva den, för det tios skull. Och Herren gick bort. Sedan han hade talat ut med Abraham, och Abraham vände tillbaka hem. I slutet av vers 25 läste vi, skulle han som är hela jordens domare inte göra vad rätt är? Abraham utgår från Guds rättfärdighet. Det är, kan vi säga, den axel som hela hans bönejul nu vilar på. Guds rättfärdighet är centrum för bönens frimodighet. Och Abraham börjar inte med att säga Herre om det finns tjugo rättfärdiga. Men han börjar med femtio, och så går han neråt. En av våra trosfäder sa, Bönen präglas av den tro som utforskar de frälsningsmöjligheter som finns hos Gud. Trons bön tar ett steg i taget, och växer i förväntan, och förväntar mer och mer av Gud. Samtidigt ser vi av vers 32 att det är människan som begränsar Gud. Herre, vredgas inte över att jag talar ännu en gång. I den engelska New International Version, där står det, let me speak just once more, bara en gång till. Genom att säga, nu är det sista gången jag talar, så har han satt punkt för denna bönestund. Och därför står det också i vers 33, och Herren gick bort, sedan han hade talat ut med Abraham. Det var inte Gud- som stoppade vid tio, men Abraham. Vi kan säga att det är människan som är rädd för att överskrida konton. Men det var inte Gud som höll igen när talet kommit så lågt som tio. Och här möter vi ännu en av trons paradoxer, att det var Abraham som satte en gräns för honom som är gränslös. Och samtidigt kallar Gud Abraham för trons fader. Hans tro har genom årtusenden varit Gud till ära och för människor ett lärorikt vittnesbörd. Abraham gjorde inte ett enda under i sitt liv, men Gud kallar honom trons fader, för Abraham trodde Gud. Guds vrede ska komma över jorden på grund av synden, Men det kan inte ske så länge Kristi kyrka, den kristna församlingen, är på jord. För Kristus har tagit på sig straffet och domen för alla som mottagit honom i tro. Därför kan inte den troende drabbas av denna vrede. Men förföljelse och svårigheter för Jesus skull, det är en annan sak. Det Är hon inte befriad ifrån? Vi kommer i några kommande program att se att Sodom och Gomorra är en bild på världen. Och världens tillstånd idag påminner mycket starkt om Sodom och Gomorra. Det betyder inte därmed att Herren kommer imorgon. För jag vet inte, och det vet ingen annan heller, när han kommer. Det som är absolut säkert är att han kommer. Det kan du lita på. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.